0: Bonjour à tous, c'est un devient Génial inédit que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons parler d'art. On pense injustement que l'art est une passion et qu'on ne peut pas en faire un métier. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Lawson, la directrice de la Société Nationale des Beaux-Arts, une institution vieille de 160 ans créée par Théophile Gauthier. Salut Isabelle
1: Salut Jérémy
0: Déjà très heureux de t'avoir parmi nous. On va commencer par le commencement. Où est-ce que tu as grandi et quel enfant tu étais
1: alors, je suis née à Tours, j'ai fait mes, toutes mes études à Tours. Et quel enfant euh, j'étais Il bah, faudrait le demander euh, <rire> à mes parents, à mes amis. Euh, mais je pense que j'étais une enfant assez gaie, assez joyeuse, et que j'aimais bien retrouver mes amis autour d'un repas. Et la convivialité, je, je pense que je suis une personne conviviale.
0: Est-ce que tu étais des, une artiste dans l'âme ou pas du tout Est-ce que tu t'intéressais déjà à tout ça
1: Alors euh, oui, je m'intéressais à l'art avec un grand A parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont très vite emmenée euh, au musée, au spectacle. Le spectacle vivant a, a été très important pour moi parce que j'ai fait partie d'une troupe de théâtre euh, au lycée et euh, on a monté des spectacles et j'avoue que le côté euh, artistique, le côté euh, non convenu des choses m'a toujours intéressé et donc euh, c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis, depuis toujours. Mais je ne suis, ça ne veut pas dire que je suis artiste du tout. Je ne suis pas du tout artiste, mais euh, j'aime beaucoup travailler dans ce milieu-là, qui est un milieu qui permet une grande liberté de pensée et d'action.
0: Alors, on va en reparler, euh, bien sûr, hein, mais on va euh, démarrer par euh, ton parcours. Alors, tu as fait des études dans la sociologie et l'anthropologie. Alors, ton mémoire de master portait sur le boire du thé dans l'œuvre littéraire de Barbara Crampton Pym. Donc, euh, sujet assez niche. Hein. Assez
1: niche et assez riche.
0: Et d'ailleurs, tu m'as dit, euh, ce n'était pas le mémoire le plus simple pour trouver du boulot derrière. Pourtant, tu vas connaître un déclic qui va t'amener à ton premier emploi. Euh, C'est un spectacle de danse indienne de Katia Légeret. Alors là, il faut que tu nous racontes.
1: Oui, alors Katia Légeret était à l'époque euh, professeure de danse indienne de Bharatanatyam, de danse sacrée de l'Inde du Sud. Et Katia Légeret est maintenant professeure à la Sorbonne en esthétique et euh, la danse indienne, j'ai découvert la danse indienne, j'avais je pense 13 ans, grâce à Katia qui avait donné un spectacle dans la, dans la salle des tanneurs, d'ailleurs qui est après devenue amphithéâtre et donc euh, dans lequel euh, euh, j'allais écouter les cours euh, de, de ma prof qui s'appelle Irène Penacchioni. Et Irène Penakioni, d'ailleurs, qui a écrit un très beau livre sur, euh, sur le regard, sur « Qu'est-ce que regarder veut dire ?». Et euh, quand j'ai regardé ce spectacle de danse indienne, je me suis dit « Je veux moi aussi faire de la danse indienne ». Et donc, j'ai commencé des cours de Bharatanatyam avec euh, Katia Légeret, donc Manu son nom de scène. Et quand je suis arrivée à Paris, une fois mon mémoire sur le boire du thé dans l'œuvre littéraire de Barbara Pym, je, je suis arrivée donc, euh, au mois d'août et je me suis dit, comment faire euh, pour euh, rencontrer des gens, pour euh, se faire des amis, pour euh, commencer à avoir une vie sociale Eh bien, je me suis dit, euh, je vais continuer la danse indienne, donc où peut-on faire de la danse indienne à Paris et donc euh, j'ai regardé les lieux où on pouvait faire de la danse indienne et euh, le premier nom était le soleil d'or. Et le soleil d'or est, est toujours d'ailleurs, mais a été le premier centre de formation en yoga euh, sur Paris et il y avait de la danse indienne et du chant carnatique. Donc je suis allée dans ce centre de danse et au bout de, de, de l'heure de, de cours de, de danse, j'ai demandé, j'ai posé la question, j'ai trouvé ça tellement formidable, j ai, j ai mis, je me sentais bien dans, ce, dans cette salle, et j'ai demandé donc à mon professeur, qui était aussi la directrice de, de ce centre culturel indien, par hasard, vous ne cherchez personne pour travailler ici Elle me dit absolument, nous cherchons euh, une responsable de communication euh, pour faire connaître le centre, pour gérer le centre. Euh... Oh et j'ai dit, moi, moi je veux, moi, moi, moi.
0: <rire> Comme quoi il faut poser la question des fois quand même.
1: Il faut oser. Euh, de l'audace, de l'audace encore et toujours de l'audace, euh, disait le père de Danton. Et bien que... Euh, les cons, ça ose tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Ça, c'est Audiard. <rire> hein. Ça, c'est <rire> Les tontons flingueurs. Euh, je pense qu'il faut oser. Et si, euh, si je dois euh, euh, donner un, un conseil, c'est d'oser. Oser et poser les questions. On n'a rien à perdre. Personne n'a rien à perdre. Donc, quand quelque chose vous plaît. Quand, quand vous n'avez quand vous pas toutes les, dire, euh, tous les outils, eh bien, même si vous ne les avez pas, il faut oser, il faut demander, et il faut pousser les portes et poser les questions. Et donc là, en posant cette question à, à tout hasard, eh bien... Euh, ça a été le, la porte d'entrée de mon premier job donc mon premier job à Paris a été de s'occuper de la communication du, du, du centre culturel indien le soleil d'or et là ça m'a permis euh, d'allier euh, deux choses que j'aimais énormément faire euh, danser chanter apprendre parce que j'ai aussi appris l'indi. Euh, et euh, de, de créer des liens, de rencontrer des gens et de participer à euh, la rencontre de deux cultures, celle de l'Orient et celle de l'Occident, euh, moi occidentale, française, euh, à la rencontre euh, de l'Inde et de toute sa culture. Et ça, j'avoue que c'était une rencontre assez extraordinaire. Et pour dire qu'il ne faut jamais oublier ses amours. Et de croire en ses amours, et non seulement d'y croire, mais d'avoir la foi. Et Katia Légeret, disait, son maître de danse, disait ceci... Il, de, il demandait pas à, à, à Katia euh, de se convertir euh, dans une quelconque religion, mais c'est d'avoir la foi. Et en fait, quoi que vous fassiez, ayez la foi. Avoir la foi, c'est d'ailleurs de croire en ce qui est ce qui nous touche le plus, euh, le plus au fond, et de jamais perdre cette petite lumière qu'on qu a. Voilà, donc le centre culturel indien, la danse indienne, l'amour que j'avais pour, pour cet art, pour cette danse, eh bien, m'a permis de mettre le pied dans le monde du travail.
0: Donc alors justement, tu vas ensuite enchaîner pas mal d'expériences, diverses et variées, souvent en CDD, donc de la formation dans une école d'esthétique à la paix dans l'industrie, en passant par un cabinet de chasse et un troisième cycle dans les ressources humaines, donc des choses très variées. Si tu devais faire une synthèse de, de toutes ces expériences, tu dirais que tu as appris quoi de fondamental
1: Qu'un diplôme, ça ne sert à pas grand-chose si ce n'est à euh, capter une certaine euh, transversalité des choses. C'est-à-dire que euh, le plus important c'est d'acquérir un certain savoir-être qui malheureusement ou heureusement ne s'apprend pas à l'école et être capable de faire face à l'inconnu et donc d'avoir une curiosité. C'est très important la curiosité. Euh, souvent j'ai commencé des activités professionnelles sans connaître le métier. Et ce qui est très important, c'est d'avoir la volonté de connaître, donc d'être curieux. La paye et parfois, il faut y aller vraiment au bluff. Il faut bluffer. En France, on a la maladie du diplôme. Et en France, les recruteurs sont frileux. Donc, quand vous n'avez pas fait quelque chose, euh, eh bien, on vous le reproche souvent. C'est-à-dire que il faut toujours avoir fait en France. Mm. Alors, parfois, sachez mentir avec audace. Euh, C'est-à-dire que la paye, ah, mais oui, mais bien sûr, je maîtrise la paye, absolument. Et en fait, eh bien, je maîtrisais pas forcément la paye, mais j'ai appris, et j'ai appris très vite. Et en fait, euh, ne pas savoir quelque chose, mais avoir envie de le savoir et de le maîtriser, eh bien, euh, parfois, c'est le plus important.
0: On va arriver, du coup, euh, à l'histoire, euh, à l'une des histoires de ta vie, parce que c'est une amie qui te contacte et qui te propose de rentrer à la Société Nationale des Beaux-Arts. Alors, au début, elle te vend ça un peu comme une planque hein, où tu vas avoir du temps pour écrire, parce que je crois savoir que tu aimais beaucoup écrire. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Société Nationale des Beaux-Arts Parce que je croyais savoir, mais euh, j'étais un peu à côté de la plaque. Hein.
1: Alors, la Société Nationale des Beaux-Arts n'a rien à voir avec l'École des Beaux-Arts, si ce n'est que au départ, euh, beaucoup ont fait euh, l'École des Beaux-Arts. Mais la Société Nationale des Beaux-Arts est née euh, d'une idée de Théophile Gautier, qui voulait euh, que les artistes s'occupent eux-mêmes de leurs affaires. C'est-à-dire que euh, la Société Nationale des Beaux-Arts, on peut dire en quelque sorte que ça a été la première galerie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, donc on est en 1862, que la, les galeries d'art n'existent pas et que l'art se trouve dans les salons des aristocrates, des bourgeois et qu'il euh, y a euh, un seul salon, qui est le salon officiel, donc euh, qui euh, permet aux artistes de montrer leur, euh, leur travail. Mais pour être dans ce salon officiel, il faut passer devant des jurys, des jurys de l'Académie des Beaux-Arts. Et, euh, et à l'époque, Théophile Gauthier dit, bah, « Non, on va faire nous-mêmes notre... » Nous-mêmes, notre, notre salon on va nous-mêmes créer notre, notre lieu où on va pouvoir montrer les artistes femmes et étrangers. Parce qu'à l'époque, il y avait un seul salon, c'était le salon des artistes français. Et le salon des artistes français ne montrait que des artistes français français. Je vous la fais courte, Théophile Gautier donc, monte la Société nationale des Beaux-Arts avec notamment son ami Félix Braquemont. Et puis euh, c'est une société, vraiment une société enregistrée au registre du commerce. Et évidemment, ce sont des artistes et pas des chefs eux. Chef d'entreprise, donc la Société nationale des beaux-arts se casse la gueule, se casse la figure, et euh, donc ferme boutique, si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, quelques années après, donc 1890, arrive Puvis de Chavannes, qui claque la porte des artistes français, parce que Puvis de Chavannes, avec euh, Félix Braquemont, souhaite exposer leurs amis, notamment japonais. Euh, Félix Bracquemond a été l'inventeur du japonisme et c'est grâce à lui, on lui doit euh, Okusai et tous les autres. Et euh, donc il veut euh, montrer ses, ses amis euh, japonais, chinois, qui à l'époque arrivent de façon euh, massive, c'est beaucoup dire, mais euh, arrivent en France et donc la Société Nationale des Beaux-Arts a été la première institution à, à montrer des artistes étrangers et notamment japonais, chinois, coréens, euh, et les femmes. Les femmes, les... il y a une exposition qui s'est appelée euh, « Pionnières euh, » l'année dernière au musée du Luxembourg et toutes les femmes qui ont exposé, presque toutes les femmes qui ont exposé euh, dans cette exposition ont exposé, ont démarré avec la Société Nationale des Beaux-Arts qui faisait une part belle aux femmes. Euh, N'oublions pas qu'il y a... Euh, C'est récent que les femmes euh, exposent en tant que femmes peintres, femmes sculpteurs euh, et la Société Nationale des Beaux-Arts a été ben, on va dire, euh, une, la première institution euh, à exposer des, des femmes en tant qu'artistes.
0: Au début, ça part un petit peu mal, parce que 15 jours après ton arrivée, tu tombes enceinte. Alors là, clairement, tu t'attends à ce qu'on te pousse vers la sortie, mais contre toute attente, on te félicite. Alors ça fait une bonne transition avec ce que tu disais hein, sur les femmes qui exposent, etc. Donc, c'était déjà une entreprise moderne dans sa vision des choses. Voilà 20 ans que tu te bats pour moderniser cette institution, toi aussi. Alors, c'est quoi ta mission exactement
1: Alors, je, je reviens au fait que, que j'arrive effectivement et 15 jours après mon arrivée, euh, je fais un test de grossesse et effectivement je suis enceinte et là je, je me dis bon bah c'est mort euh, ils vont pas me garder euh, donc euh, je, je, je les préviens et là euh, le président de l'époque euh, se réjouit et me dit oh, une naissance mais c'est merveilleux voilà donc, euh, <rire> il faut dire que j'ai des employeurs bah, qui ne sont, qui sont pas des employeurs comme tous les employeurs, mais j'ai des artistes. Et là, euh, je remercierai jamais assez euh, feu Monsieur Étienne Autefray euh, et tous les autres membres du conseil d'administration et du bureau qui, euh, qui accueillent cette nouvelle euh, avec une réjouissance euh, assez... Euh, incroyable
0: sachant qu'on est quand même quelques années en arrière donc il y avait un peu moins euh, enfin tout ce qu'on entend aujourd'hui donc c'était assez moderne comme euh, assez, comportement
1: assez moderne et c'est assez inhabituel et parce que même encore aujourd'hui je doute que je doute que beaucoup de d'employeurs se réjouissent à l'annonce <rire> se réjouir
0: c'est sûr que se,
1: se réjouir en période d'essai en période ouais. d'essai, j'étais en période d'essai. Euh, se réjouisse d'une telle nouvelle. C'est donc euh, ma mission. et eh bien, ma mission, elle était euh, donc euh, de faire de, du salon des beaux arts. La première année, je, en 2003, je j'avais pas été vraiment briefée sur ce que c'était que le salon des beaux-arts. Et là, je m'aperçois que euh, bah, c'est vraiment euh, du grand n'importe quoi, qu'il n'y a rien d'organisé, qu'il n'y a aucun process, que le salon perd de l'argent, qu'il n'y a rien qui tient debout, c'est amateur au possible. Le flou artistique. Le flou artistique. <rire> Total. Donc, bien, euh, je me suis dit, le prochain salon des beaux-arts ne, euh, ne sera pas du même acabit. Donc, c'était il y a 20 ans. Et donc euh, là, je me dis, ah, là, il faut des process, il faut de la procédure, il faut faire, euh, il faut se mettre à la compta, il faut faire des budgets. Ils y étaient, il y en avait, mais n'avaient ni queue ni tête remettons un peu d'ordre dans tout cela et donc euh, professionnalisons ce qui ne l'était pas vraiment et donc bah depuis 20 ans J'essaye avec, évidemment, je ne suis absolument pas toute seule pour faire cela. Il y a euh, autour de moi euh, des membres, euh, c'est une association, donc il y a des membres du conseil d'administration, il y a les membres du bureau. Et les membres du bureau ont aussi beaucoup changé, euh, énormément évolué. Euh, les membres du bureau euh, sont aussi de des professionnels dans leur art. Il y a 20 ans, personne ne maîtrisait Adobe, personne ne maîtrisait Illustrator. Il y a 20 ans, Instagram n'existait pas, Facebook n'existait pas. Je recevais, euh, dans l'année, si je recevais une cinquantaine de mails, c'était beaucoup. Euh, J'allais dire maintenant, je reçois euh, presque par jour. Bon, J'exagère peut-être, mais... Mais, mais si peu.
0: De, de gens qui te sollicitent euh... De
1: gens qui m'envoyaient des messages pour euh, participer au Salon des Beaux-Arts, par exemple.
0: Et justement, alors cette évolution-là en 20 ans avec les réseaux sociaux, est-ce qu'elle a permis à plus de gens d'éclore ou en tout cas de se montrer davantage Est-ce que c'est est un atout
1: C'est clair, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas maintenant exister en tant que peintre. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, mmh. c'est impossible. Même en tant qu'association, qu euh, sans réseaux sociaux, j'allais dire, vous êtes mort. Donc là, effectivement, il a fallu euh, s'adapter, il a fallu euh, être curieux, il a fallu euh, euh, s'inventer, se, se réinventer, et il a fallu... Euh, j'allais dire, évoluer l'intelligence, c'est ça mm. c'est l'évolution euh, la théorie de l'évolution euh, si on n'évolue pas, euh, si on ne s'adapte pas plutôt que j'allais dire d'évolution, mais de s'adapter euh, si on ne s'adapte pas, on est mort voilà
0: Alors, on l'a dit hein, un peu déjà depuis le début euh, tu souhaites mettre en lumière les artistes femmes les artistes aussi étrangers est-ce que c'est une manière de s'engager dans la lutte pour l'inclusion Puisque c'est aujourd'hui une thématique qui est hyper importante, et, et tant mieux. Est-ce que toi, c'est une manière de, de mener aussi ce combat à ta façon
1: Alors, ce combat, je pense qu'il est né déjà dès 1862, dès 1890, de faire la, la part belle, en fait, à tous les talents, et de ne pas en exclure. En fait, c'est ça mmh. c'est de n'exclure ne, de, de personne puisque comme le disait Brancusi, en art il n'y a pas d'étrangers et en art je rajouterai il n'y a pas de sexe c'est à dire que euh, longtemps les femmes ont été mises euh, de côté, non pas parce qu'elles n'avaient pas de talent mais parce que on, leur, on les empêchait et la SNBA a juste cassé cette barrière et a ouvert les portes et j'ai à cœur de continuer ce que Théophile Gautier et les autres euh, euh, ont fait, c'est-à-dire de ne pas empêcher.
0: En fait, c'est vrai que enfin, tel que tu l'exprimes, c'était déjà une société militante et c'est sa raison d'être finalement. Absolument, parce est de ça.
1: absolument, absolument, tout à fait, sa raison d'être. C'est euh, intrinsèque, c'est dans l'ADN de la SNBA de, de, de ne pas exclure. Donc, euh, euh, en fait, on parle d'inclusion, mais la SNBA dès 1862 euh, est pionnière. On, on est pionnier et on a, c'est ça, on a à cœur et on a toujours eu à cœur, en fait, euh, de, de faire cela. Alors, les étrangers, évidemment, j'ai toujours eu à cœur, puisque mon troisième cycle, euh, il y a euh, plus de 20 ans, <rire> 23, 23, 24 ans maintenant, euh, portait sur euh, les, les femmes et les personnes dites de couleur, de petits points, le mauvais genre. Donc, euh, ce pas nouveau. Euh, je cite Philippe Bataille qui a écrit euh, Le racisme au travail, il a écrit ça il y a presque 30 ans et j'ai fait ce, 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 ce travail de mémoire avec une autre femme qui était cadre supérieure dans l'industrie euh, aéronautique, euh, se battait déjà à l'époque et, euh, et donc évidemment c'est un sujet euh, pour lequel je, je suis attentive mais c'est pas nouveau du tout. Et là, je voudrais, euh, je voudrais faire une petite parenthèse. Et là, parler plus, aux, parler plus aux filles et parler plus euh, aux personnes, justement, euh, qui n'ont pas la peau blanche. Je ne dis pas personne de couleur parce qu'il y a un très beau livre... Euh... Qui traite, qui traite de ça et qui dit euh, « tu es en colère, tu dis que tu es rouge de couleur, tu es vert, on dit, euh, vert de trouille, rouge de couleur, euh, rouge de colère, euh, noir euh, de peur. » Pour dire que si on ne nous laisse pas rentrer par la porte, prenons l'échelle et rentrons par, euh, par la fenêtre. Euh, L'ascenseur est bloqué, pas de problème Lançons les cordes et grimpons. Euh, soyons sportives, soyons inventives et rentrons par tous les orifices <rire> qui se présentent à nous. Et je veux, j'insiste beaucoup là-dessus, euh, les filles, le plafond de verre existe, il est indéniable. Si vous êtes noir, euh, jaune, bleu, verte, violette, euh, le plafond de verre existe. On aime euh, la hiérarchie, aime l'homme blanc. Eh bien, prenons tout ce qui est en notre possession, c'est-à-dire euh, tout ce qui est imaginatif, tout, tout ce qui est. Euh, tout, ce, tout ce que l'homme blanc ne s'attend pas à voir et donnons-lui à voir.
0: J'aimerais qu'on parle des artistes. Euh, beaucoup de jeunes euh, rêvent d'être artistes. Hein. On a tous euh, parfois des talents qu'on aimerait, euh, qu aimerait exacerber. Mais euh, on leur dit toujours, trouve du boulot d'abord. C'est ce qu'on peut entendre. Hein. Alors, toi qui côtoies beaucoup d'artistes, comment on fait pour en vivre Est-ce que c'est si difficile Ou euh, est-ce qu'il y a quand même des moyens pour y arriver
1: Alors je, nos, mes bureaux, nos bureaux sont contigus aux bureaux de la Maison des Artistes. Et là, c'est une question que tu pourrais éventuellement poser, plus poser à la directrice de la Maison des Artistes ou à ceux qui y travaillent. Et il me semble qu'effectivement, il est bien difficile de vivre de son art aujourd'hui. J'en côtoie et rien n'est évident. Il y a des artistes qui en vivent, mais il est vrai que ce n'est pas le métier le plus facile pour gagner de l'argent.
0: Ouais, mais tu vois ce qu'on disait quand même en antenne tout à l'heure, c'est que ce qui est toujours surprenant, c'est qu'il les... y a beaucoup d'artistes qui ont vécu la misère de leur vivant et qui aujourd'hui ont des œuvres qui valent plusieurs millions quelle injustice
1: Quelle injustice
0: et je, Oui,
1: et je pense notamment à cette femme qui est née en Chine, à Panyulian qui a exposé à la SNBA pendant 40 ans, pendant presque toute sa vie où elle a été en France, où elle a été à Paris, et jusqu'en 1962, et qui est morte vraiment très pauvre, et maintenant, les œuvres de Pagnulian se vendent des millions chez Christie's, Sotheby's. Et euh, quelle injustice. Quelle injustice, oui.
0: Quand on côtoie les artistes toute la journée, il n'y a pas un moment où on se dit, euh, ah, j'ai envie d'y aller. <rire> Surtout que toi, tu aimais beaucoup écrire.
1: Alors, j'aime beaucoup écrire, mais ça s'arrête là. <rire> euh, <rire> euh, artistes, alors artiste peintre, artiste sculpteur, artiste papier, artiste vidéo. Tout ça ça, ça s'apprend. Il y a des techniques. Je n'ai aucune vocation, je n'ai je ne suis enclin à absolument à rien. Donc euh, <rire> non. <rire> non.
0: On va parler d'un tout autre sujet. Euh, on en avait parlé quand on avait préparé cette émission. Donc pendant euh, tes différentes expériences, euh, tu m'as dit, à cette époque-là, j'étais obèse et euh, j'ai été victime de grossophobie. Personne n'en parle, mais il faut en parler. Alors j'aimerais te donner la parole sur le sujet, parce qu'effectivement, euh, c'est rare qu'on en parle. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui subissent ce phénomène Parce que j'imagine qu'il est encore très présent.
1: Alors ce phénomène est... Les gens peuvent
0: peut-être expliquer ce que c'est
1: <rire> oui, la grossophobie, et eh bien, c'est euh, l'exclusion des personnes obèses, l'exclusion dans le milieu du travail à certains postes de euh, personnes obèses. Qu'il s'agisse des postes de représentation, euh, ça peut être euh, vendeuse, euh, ça peut être euh, DRH, L'obésité est vue en France, en particulier parce que ça, je ne l'ai absolument pas ressenti lors de mes expériences en Angleterre, par exemple, où le physique euh, importe peu, en fait. En France, le paraître prime absolument sur l'être. En France, le paraître est très important. Et quand vous postulez, comme c'était mon cas, à des postes de chargé de recrutement ou de, de DRH, vous êtes en représentation, vous représentez la société, vous représentez l'employeur, vous représentez la direction. Et comment peut-on laisser représenter la direction une hiérarchie, une personne qui n'est pas capable de ne pas manger, qui n'est pas capable de gérer son alimentation puisqu'elle est grosse, puisque dans la tête des gens grossir c'est ne pas se contrôler. On est gros parce qu'on mange trop. On est gros parce qu'on se laisse aller. On est gros parce que on mange mal.
0: En gros, c'est on n'a pas de mental quoi.
1: On n'a pas de mental et on n'a pas de contrôle sur soi. Mmh. Et alors que grossir, c'est juste mal fonctionner. L'obésité est une maladie. Et ce n'est pas la maladie d'une volonté. Pas, on n'est pas gros parce qu'on on le veut. On, le gros, on est gros parce qu'on est malade, parce qu'on fonctionne mal, parce que pour xx raisons. Et euh, en entretien, sur le papier, j'étais convoquée et... Un quart d'heure après euh, d'entretien, je, je voyais, je comprenais très vite que bien, je ne serais pas prise. Mais je ne serais pas prise non pas parce que je n'étais pas, pas capable d'avoir de, de, le poste, c'est parce que j'étais grosse.
0: Et tu le ressentais vraiment Parce que du coup, j'imagine que les gens ne te le disaient pas comme ça
1: ah, bah les gens, ils ne le disent pas comme ça, mais ils vont vite te faire comprendre que. Ah, vous habitez combien Il vous faut une heure et demie pour venir. Ah, ça va être. Euh, oui, ça va être difficile. Euh, comment vous allez gérer ça euh, Ah, vous avez des enfants. Ah, alors. Euh, et comment comment vous allez faire euh, s'il faut rester euh, après 18 heures euh, donc, euh, on prenait un... Il le savait pertinemment. Euh, il savait pertinemment mon adresse. Et euh, là, le, au jour de l'entretien, mon adresse, le lieu de, où j'habite va être un problème mmh. Non. Hum. Euh, J'écrivais hein, que j'avais deux enfants. Il le savait <rire> Le jour de l'entretien, bizarrement, ça pose un problème.
0: Mmh. Oui, donc tu des... des prétextes.
1: des prétextes, euh, mmh. tout, était prétexte, euh, tout était prétexte à... Voilà, on te le dit, évidemment, on ne va pas te le dire euh, directement, mais euh, tu sens et tu le vois, en fait. Dans le regard des gens, quand tu, es, quand tu as été obèse pendant euh, de 18 ans euh, à 30 ans, dans le regard, tu le vois très vite. Dans le regard des gens, tu as appris à lire, en fait, tu as, tu as appris à lire dans, les, dans le regard. Et je pense que, que ce soit obèse, que ce soit euh, des personnes racisées, on le voit très vite.
0: On va passer à la dernière question déjà, qui est euh, ce que j'appelle le conseil du sage. Alors, c'est toujours un peu prétentieux, mais... <rire> C'est le conseil qui vient de l'expérience. Si tu devais donner justement un seul conseil à un jeune qui cherche sa voie, tu lui dirais quoi
1: Je prendrais une très belle phrase de Christian Bobin qui dit ceci « Vivez les rêves que la vie vous défie de rêver
0: ».
1: C'est-à-dire que et je parodie aussi euh, Laurence Darabie qui dit il met tout au masculin. Mais moi, je dis, je mets aussi au féminin, et qui dit ceci, celles et ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leur esprit s'éveillent au jour pour découvrir que ce n'était que vanité. Mais les rêveuses et les rêveurs diurnes, diurne ça veut dire la journée, diurnes sont des hommes et des femmes dangereux et dangereuses, car ils et elles peuvent jouer leurs rêves les yeux ouverts pour le rendre possible. Dans ma vie, parfois, il m'a été dit, tu rêves, tu rêves. Tu veux faire un salon où tu vas payer les artistes pour exposer, tu rêves. Tu veux faire une fondation, tu rêves. Bah oui, je rêve. Je rêve et c'est ce qui me porte depuis 20 ans, c'est mon rêve. Le rêve de pouvoir payer les artistes pour exposer, je l'ai depuis 20 ans. Et je dois dire, c'est ce qui me mue jusqu'à présent. Effectivement, on est dans une société où aujourd'hui, qui nous pousse à la performance, qui nous pousse à être le meilleur. Avec Parcoursup, euh, j'ai des enfants qui ont vécu Parcoursup, qui est une horreur, Parcoursup. Euh, parce qu'il faut être le meilleur comme il est difficile d'être le meilleur. Je pense que si j'avais dû, si dû vivre Parcoursup, je ne sais pas si j'aurais je, 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 pu faire ce que j'ai fait. Donc, croire en ses rêves, c'est ce ce le message à faire passer et avoir foi. Avoir foi, c'est-à-dire, on n'est pas doué pour les maths, ni pour le français, ni pour l'anglais, mais on est doué pour organiser des soirées, pour faire, faire à dîner pour ses amis, on aime ça, on aime recevoir, on, on aime faire de la photo. On fait de la photo. Eh bien, j'ai l'exemple incroyable de cette jeune femme qui a eu le bac, d'accord, mais qui n'était douée pour rien, ni en maths, ni en français mais qui aimait maquiller et eh bien elle a fait des petits boulots pour mettre de l'argent de côté pour faire l'école de maquillage qu'elle voulait elle a fait l'école de maquillage et elle aimait aussi photographier et cette personne a, maintenant a, est maquilleuse euh, pour le cinéma et fait de la photo et on va l'exposer pour le prochain salon des beaux-arts donc oui. Faites de votre rêve une, une petite lumière qui va vous, dans le tunnel où vous avez l'impression d'être, cette petite lumière qui est au bout du tunnel et faites en sorte euh, d'atteindre cette petite lumière et surtout, ne désespérez pas.
0: Et ne la perdez pas de vue. <rire> et ne la
1: perdez pas de vue.
0: Bah écoute, c'est un super beau message et c'est exactement ce qu'on essaie de faire passer dans le Deviant Génial parce que pour moi, c'est... C'est le fait de se dire, on a tous une pépite, une passion, quelque chose en soi Absolument. et il faut juste la trouver. Donc, pour moi, ça me parle totalement. Isabelle, un immense merci. C'était super. Plaisir. Et puis, euh, ben, j'invite bien sûr euh, tous les gens à s'intéresser hein, à la Société Nationale des Beaux-Arts. Euh, moi, je l'ai fait. Je trouve ça en fait euh, fantastique. Donc, euh, c'est méconnu, mais vraiment, ça mérite euh, le coup d'œil. Et puis, euh, ben, je te souhaite plein de bonnes choses pour les événements à venir.
1: Merci beaucoup Jérémy et alors euh, euh, venez nombreux et nombreuses euh, au prochain Salon des Beaux-Arts et suivez-nous, euh, hashtag Salon des Beaux-Arts et euh, méconnu, euh, oui, mais connu, a été très très connu et venez euh, redécouvrir voilà, euh, le Salon des Beaux-Arts.
0: Voilà, donc on enregistra en plus en direct de l'hôtel Salomon de Rothschild, qui est magnifique. Donc merci aussi de m'avoir reçu ici. Et,
1: qui abrite, et qui, abrite, abrite, <rire> qui abrite la fondation des artistes. Et la fondation des artistes est la seule fondation qui s'occupe de, de l'artiste dès la sortie d'école jusqu'à la, la mort, parce que la Fondation des artistes gère l'unique, la seule maison de retraite d'artistes et aide, finance les artistes dès leur sortie d'école via des bourses. Donc, euh, voilà, cette cette fondation des artistes qui est née euh, de, euh, du regroupement de deux legs qui n'étaient pas des legs d'artistes, mais euh, de, de généreux donateurs comme la baronne de Rothschild et les sœurs Smith-Campion. Et pour ceux que ça intéresse... Pour ceux et celles que ça intéresse, je les invite <coughs> à aller regarder le site de la Fondation des artistes et bien sûr aussi il y a la Maison des artistes qui s'occupe donc euh, euh, des artistes et de tout ce qui est en lien avec l'administration et c'est pas rien. Donc là aussi, j'invite euh, les personnes qui vont écouter ce podcast à aller euh, voir sur euh, la maisondesartistes.com.
0: Merci beaucoup Isabelle pour ces infos euh, qui sont quelque part un début de réponse pour se lancer euh, quand on a un petit talent euh, qui germe. Et, euh, et si vous avez aimé ce podcast eh n'hésitez pas à en parler à nous mettre un petit like, un commentaire euh, voire même encore mieux 5 étoiles sur Apple Podcast je vous retrouve bien sûr très bientôt et Isabelle je te dis ciao
1: ciao Jérémy